0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de nous écouter. Hey, je prendrai un billet d'avion pour quelque part, moi, après-midi. Hein? Avec le temps gris, la neige qui fond. T'sais, à Montréal, on a tellement entendu d'avoir une bordée pour pouvoir sortir dehors. Puis Je comprends qu'on déconfine graduellement. Là, par ailleurs, lundi, ce sera les gyms. J'ai très, très hâte, ça va faire du bien au moral. Mais il me semble que c'était le fun, là, pouvoir profiter euh, des sports d'hiver, la patinoire, la glisse. Donc, je prendrai un billet pour n'importe où. Pour vrai. Vous, avez-vous envie de voyager pour vrai euh, un, un moment donné pendant la pandémie, un de mes posts Facebook les plus populaires été. Quel pays vous allez visiter ou revisiter en premier quand voyager va être considéré comme étant moins risqué? C'était fascinant de voir euh, les réponses. L'Italie qui arrivait pas mal en tête de liste avec le Japon. Donc, les gens qui veulent aller en Italie, est-ce que c'est parce que les billets vont être moins chers? Parce qu'on sait ce pays-là a été durement touché par la pandémie. Euh, est-ce qu'ils vont vouloir ramener le touriste en faisant si on veut chuter le prix de l'hébergement? Je pense pas. Il y a pas mal de gens en ce moment et je parlais avec une amie qui s'est récemment rendue en Europe pour le travail. et m'a dit. Écoute, ça m'a tellement fait du bien. Parce que là-bas, l'attitude par rapport à la pandémie est très différente d'ici. Elle pas mieux, mais, mais c'est une autre dynamique. C'est-à-dire qu'on est moins, euh, entre guillemets, dans, dans la peur du virus parce qu'on est rendu peut-être un petit peu plus loin par rapport à Omicron que nous, on l'est en ce moment. Euh, on est plus dans une logique d'acceptation. Puis je ne sais pas, au niveau de la toxicité là, puis de la dissension, ils ne semblent pas vivre ça, les autres. Euh, on l'arrête plus dans une optique vivre et laisser vivre. Donc, il n'y a pas de combat entre les vax et les anti-vax en tout cas, c'est ce qu'elle me dit euh, par rapport à ce qui se passe là-bas. Donc voilà, je serais curieuse de savoir euh, où est-ce que vous iriez. Moi, je pense que ce serait le Japon. Malheureusement, euh, je peux pas y aller. Hein, le moment euh, pour visiter le Japon, c'est le printemps. Et moi, j'anime ici. L'été, c'est un peu trop chaud. Euh, le Japon, c'est une vraie fournaise. Donc voilà, c'est la fin de la partie euh, euh, d'évasion. <rire> J'avais envie qu'on rêve un peu en ce Vendredi gris, un week-end qui s'annonce mouvementé à Montréal. J'ai envie de dire, c'est à notre tour, le convoi, des convois de camionneurs. Mais est-ce qu'on peut encore les appeler ainsi? Des manifestants, euh, des pas content qu'ils s'en viennent euh, ici chez nous à Montréal. Ils manifestent pourquoi finalement rendu là? C'est ce que je me pose comme question. Euh, on déconfine, on dit qu'on allait aussi reconsidérer beaucoup de choses, dont le passeport vaccinal à la mi-mars. Tu sais, C'est quand même dans pas si long que ça. Euh, en Ontario, tout le monde leur dit de partir. Là. On discutait hier euh, de ce qu'avait avancé la chef par intérim du Parti conservateur du Canada. Euh, Madame Candice, là, qui leur a dit, écoutez, vous luttez pour euh, la liberté, vous luttez parce qu'on vous dit que les mesures sanitaires nuisent à la vie économique et très paradoxalement, vous êtes en train de nuire à l'économie de tout un pays. Euh, je dois lui donner son point. Euh, elle a complètement raison. Par ailleurs, euh, Washington qui a exhorté le Canada de gérer le problème, ce qu'on voit parce qu'on sait là, avec le blocage du pont, la frontière américaine et tout ça, ça a des impacts quand même majeurs euh, sur les exportations et les importations américaines et canadiennes. Et Justin Trudeau là, qui sera en point de presse aux alentours de 14 heures pour parler justement de ce convoi. Euh, on a décrété l'état d'urgence en Ontario. Qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement, là, moi, je me faisais poser des questions tantôt par des auditeurs qui me disaient, est-ce que ça veut dire que l'armée va débarquer? Euh, l'état d'urgence ne veut pas nécessairement dire ça. L'état d'urgence, c'est simplement donner de plus grand pouvoir à l'État euh, pour qu'on puisse prendre des décisions là, de façon plus rapide. Puis on reproche beaucoup ça. Au Québec, en ce moment, les oppositions disent que le gouvernement Legault devrait la lever, cet état d'urgence-là, pour pouvoir... Euh, être plus impliqué dans les décisions qu'on arrête la gouvernance par décret. Donc, c'est un peu le même scénario là, du côté de l'Ontario. C'est ce que ça veut dire, les mesures d'urgence. Mais l'implication de l'armée, c'est quand même peut-être un peu prématuré à ce stade-ci. On n'a pas envoyé vraiment la très grosse cavalerie. Là. Hein, on s'entendra. Il euh, y a des choses à faire avant de faire débarquer les chars d'assaut. Puis en France, on est espère que la POC, il hein, y aura des, des manifestations aussi. là Les blindés sont déjà là. <rire> Ils attendent les manifestants. Donc, on n'a pas tout à fait le, la même approche. Disons ça comme ça, je suis hâte de savoir euh, et d'entendre Justin Trudeau, est-ce qu'il va aussi aborder la grogne dans son propre parti. C'est un gros programme, cet après-midi, euh, pour Justin Trudeau. Puis, tu sais, pour revenir aux manifestations à Montréal, c'est ça, là, tu sais, quand on est rendu à ce statut, c'est quoi l'intérêt de poursuivre ce mouvement-là euh, en ce moment? Est-ce que c'est l'appui? qui reçu à l'étranger peut-être, qui galvanise certaines personnes. On parlait hier des groupes d'extrême droite aux États-Unis. Certains politiciens, là, on a le gouverneur de la Floride, Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, plusieurs groupes de l'alt-right américaine, les Gilets jaunes en France euh, qui les poussent peut-être à continuer. Puis est-ce qu'on a perdu l'objectif de départ T'sais, on l'a vu là, ça s'est pas produit seulement avec ces manifestations-là. Dans tous les mouvements sociaux, quand il y a des séries de manifestations comme ça, on dirait qu'il y a certaines personnes qui deviennent accros à ce moment-là. Une manifestation, c'est comme un, un moment en dehors du temps. C'est un moment où tu vas pas travailler, où tu revendiques. Puis je pense qu'il y a un fort sentiment de communauté qui peut naître de ça. Tu es dans la rue avec des gens qui partagent les mêmes convictions de toi. Euh, ça devient un événement. Peut-être qu'on a perdu de vue, justement, les revendications qui sont passées en second plan. Mais ceci dit, la mairesse Plante, qui s'est montrée ferme, en même temps, on veut pas reproduire le désastre en Ontario. Euh, Montréal qui a l'habitude des manifestations. Là. Donc, ça m'étonnerait quand on sait aussi qu'à Québec, ça s'est très bien passé. Là. Le maire marchand qui les attendait de pied ferme en disant, bien, écoutez... Euh, manifester c'est un droit fondamental. C'est d'ailleurs ce que dit Valérie Plante, mais il faudra pas qu'il y ait de débordement. Sauf que moi, quand j'entends les gens euh, qui sont dans les organisateurs des convois dire qu'ils viennent pour déranger les citoyens, ben, je comprends que l'objectif d'une manifestation, c'est de déranger, là, sinon on n'en ferait pas. Mais là, je pense qu'il y a des limites. Et les, les, les gens, l'opinion populaire, l'opinion publique n'est pas très, très favorable à ce que ces gens-là débarquent en fin de semaine ici à Montréal.